0: Schönes Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 unseres VR-Podcasts. Heute mit Hani und Nani wieder, das sind wir. Hallo. Hallo. <lacht> und folgenden Infos. Kühlung für Samsung Gear VR. VR1. MSI bringt den PC im Rucksack. Japans Mundschutz für PlayStation VR. Und drei Tage in der virtuellen Realität.
1: will Rekord knacken. Samsung nimmt sich den massiven Hitzeproblemen seiner mit Oculus entwickelten VR-Brille an. Mit Radiatoren und Kühlkörpern soll dem Hitzestau zukünftig begegnet werden. Bislang brachen Anwendungen und Spiele circa nach 10 Minuten bzw. 20 Minuten aufgrund einer Sicherheitsabschaltung ab. Da mit zunehmender Leistung der mobilen VR-Anwendungen, z.B. dem Inside-Outside-Tracking, die Hitzeentwicklung nur noch stärker werden würde, war es notwendig, eine Lösung für das Problem zu finden. Eine eben solche hat Samsung jetzt patentiert. Dabei handelt es sich um einen kleinen Ventilator, der seitlich im Gerät sitzt und die Hitze einmal durchs Gehäuse und nach hinten hinaus boostet. Ergänzend wird ein Kühlkörper beschrieben, den man an der Vorderseite der VR-Brille montieren kann.
0: Derzeit basteln einige Hersteller an kabellosen Lösungen für VR-Brillen. Das stellt sich aufgrund von Übertragungsverzögerungen als nicht so einfach dar. Eine weitere Möglichkeit anstelle der kabellosen Übertragung ist der Rucksack-PC. Nachdem bereits einige Prototypen auf der Computex präsentiert wurden, macht jetzt MSI Nägel mit Köpfen und kündigt seinen ersten Rucksack-PC namens VR1 an. Die Komponenten, bestehend aus einem i7 Prozessor und einer GeForce GTX 1070, stecken in einem flachen Gehäuse mit Rückengurten. Zudem sind zwei Akkus verbaut, die für 1,5 Stunden Spielspaß sorgen sollen. Aufgrund der Hot Swap-Funktion kann sogar jeweils einer im laufenden Betrieb getauscht werden. Eine HTC Vive oder eine Oculus sollen so problemlos betrieben werden können. Mit 2800 Euro ist er nicht gerade ein Schnäppchen. Zudem muss ja auch noch das VR-Headset hinzugerechnet werden.
1: Wer Bilder aus Japan kennt, der weiß um die Sorge der Japaner vor Ansteckung. Da war es nur eine Frage der Zeit bis zur Vorstellung der Playstation VR-Sturmhaube, die sich dem Hygieneproblem annimmt. Wer seine VR-Brille häufig nutzt oder sie mit Freunden teilt, wird über kurz oder lang feststellen, dass das dass die Hygiene ein ernstzunehmendes Problem sein kann. Dabei hilft bis jetzt nur regelmäßiges Putzen bzw. spezielle Überzüge, wie wir sie auch schon von Messen kennen. Da aber die PlayStation VR auch hinten am Kopf anliegt, folgt nun die virtuelle Reality Sturmhaue. Diese wird jetzt bei Amazon Japan vertrieben. Nachteil, mit dem Stoffüberzug auf dem Kopf steigen auch die Temperaturen in der virtuellen Realität.
0: Vor einigen Wochen berichteten wir von dem Experiment Thorsten Wiedemanns, der 48 Stunden in der virtuellen Realität verbracht hat. Jeep Barnett möchte nun drei Tage dort verbringen. An diesem Wochenende findet das Experiment statt und kann live via Twitch verfolgt werden. Während der gesamten Zeit darf er das Headset nicht ablegen. Ansonsten ist er kaum eingeschränkt, die Kopfhörer dürfen abgenommen werden und über die Kamera darf er sogar mit der Außenwelt kommunizieren. Sollte also heute noch Sonntag oder Montag sein, dann direkt nach diesem Podcast auf zu Twitch.
1: Das waren die Infos für diese Woche. Waren ja wieder ganz interessante Themen dabei. Äh, eins möchte ich rauspicken, nämlich weil ich da auch selbst betroffen bin. Das ist das mit der Samsung GVR VR Kühlung. Das ist ja uns schon seit der ersten Stunde aufgefallen, dass manche Anwendungen, wobei wir uns jetzt wirklich auf manche Anwendungen, glaube ich, beziehen, die, die das Samsung S6 doch relativ zum Glühen bringen und dann nach zehn Minuten oder auch schon mal nach fünf Minuten so eine Art Sicherheitsabschaltung stattfindet. Und dann hm. muss man zwei, drei Minuten warten und dann kann es im Prinzip schon weitergehen. Äh, das wollte ich aber nicht jetzt noch mal wiederholen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns viel schlimmer dabei festgestellt haben, da es anscheinend keine Zirkulation gibt, dass wir auch mal das Problem hatten, dass die Linsen beschlagen sind. Was ich hoffe, was dann durch hm. die Weiterentwicklung, durch so einen kleinen Ventilator, der dann durchs pustet, eventuell auch dieses Beschlagproblem beseitigt. Das fände ich fast noch wichtiger, wie das bei manchen Anwendungen ist, die mal abstürzt.
0: Ja, das stimmt. Das wäre das wär mal eine schöne Erfindung. Ja. In dem Zusammenhang <köhnt> vielleicht
1: noch ein paar Tipps, die ich bei der News gefunden habe oder bei der Info gefunden habe. Wer dann jetzt schon mit dem alten Gerät äh, besseren Erfolg haben möchte ohne Absturz, einfach äh, das S6 vorher vier, fünf Minuten in den Eisschrank legen das ist kein Scherz. Stand mal so. Okay. Oder ein äh, Kühlakku, so ein Pad, es gibt ja mittlerweile diese gelierförmigen, weichen äh, Pads, die mit so einer Kristallflüssigkeit gefüllt sind, einfach noch vorne dran mit zwei Gummis schnallen. Würde dauerhaft, oder solange das Pad natürlich kühl ist, zur Abhilfe führen. Okay. Ob es irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Display oder sonst was hat, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Bekälter hat auch Auswirkungen auf die Akkulaufzeit, oder? Das könnte natürlich die dann sein.
1: Also, das ist ein Tipp unter Vorbehalt, ja. nicht, dass wir hier <lacht> regelmäßig <nicht lacht> gezogen werden. Ja, unter Vorbehalt kann man allerdings auch, glaube ich, den Rucksack bezeichnen, oder? Meinst du? So, mit so einem Rucksack durch die Gegend laufen.
0: Ja, durch die Gegend nicht, ich mein, aber. Ja durch die <lacht> Gegend
1: laufen, das ist ja. So, so genau. <lacht>
0: <lacht> Und zumindest könnte ich mich, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, wenn ich eine Garage oder eine große habe oder eine. Ein Pferdestall oder sowas, hätte ich zumindest die Möglichkeit, mich frei zu bewegen, ja. Wenn ich dann eine HTC Vive habe, kann ich dann endlich auch den Platz, den sie mir bietet, ausnutzen. Also ist ja nicht schlecht vom Prinzip her. Ist die Frage, wie schwer das Ding ist, da konnte ich jetzt nicht zu finden. Und äh, der Preis ist natürlich…
1: Und dann muss du natürlich auch immer noch irgendwie so ein heftig. Servicepersonal dabei haben, was dann on-fly die Akkus tauscht.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, aber anderthalb Stunden. Ich denke, da Gute kommst Pause du schon mal, ja schon viel, kommst du ja. schon weit. Dann wirst du eh schwindelig. Ich
1: meine, die Anschaffung von 2.800 Euro ist ja eine Menge Holz.
0: Plus die Brille.
1: Ja, ja, klar. Aber was mich interessieren würde, kann ich denn diesen Rucksack auch? Oder das wirst du mich vielleicht nicht beantworten können? Aber die Frage <lacht> drängt sich auf. Kann man den Rucksack auch neben seinen Schreibtisch stellen <lacht> und in Anführungsstrichen mit HDMI-Kabel und äh, Bluetooth-Maus oder äh, PS-USB-Kabel äh, auch als Desktop-Computer benutzen?
0: Ja, dann wird er wahrscheinlich umkippen, aber vielleicht gibt es den nächsten Ständer dafür oder sowas. Ja. Also du kannst ihn vielleicht flach hinlegen.
1: Also Weil für einen gelegentlichen <lacht> User, der auch spielt und mal ein bisschen mit dem Computer arbeitet oder so, wäre das ja nicht schlecht, warum man ihn nicht wirklich in so eine Art docking Rucksack-Docking-Station stellen kann.
0: Also im Prinzip ist das ja nichts anderes als, als ein Laptop, äh, die jetzt auch immer mehr für VR rauskommen ähm, mit... Immer mehr, ne? dass wir letzte Woche
1: übergesprochen haben, dass es gut wie keine gibt. Ja, also,
0: was, ja, gut. Aber äh, auch da sind einige angekündigt ja, ja, nein, weiß, und einige weiß, Hersteller hinterher, die. Ja, aber es, es ist ja ähm, nur,
1: nur, wenn sie es nur dafür nutzen können, das wäre ja schon krass. Also, ich meine, 2800 Euro ist immer krass, aber so eine Art Docking Station neben dem Schreibtisch, wo du den Rucksack einklingst und dann hast du so einen Desktop-PC, der auch ja, genügend, Entschuldigung, genügend Rechenpower hat, um hoch auflösende Spiele, halt nicht mit VR, aber halt normal am Bildschirm zu spielen, wäre schon nicht schlecht. Wollen wir mal hinschreiben.
0: Ja, aber du kannst, andersrum kannst du natürlich auch die einfachen, günstigeren PC zusammenbauen und kaufst noch für 5 Euro ein paar Rückengurte.
1: Ja, aber die Stromversorgung ist dann, da musst du schon ja, hier stimmt, so eine ja. UVP oder, nee, wie heißt das, USP, so eine Notstromversorgung nee,
0: UVP ist, glaube ich, richtig.
1: Naja, ist ja auch egal. Da sehen wir uns eine Notstromversorgung. Die kann du genau. reinschneiden, aber dann sind wir ruckzuck, glaube ich, bei 20, 25 Kilo.
0: Ja, richtig. Und die, äh, wenn die anderthalb Stunden halten soll, dann äh, ist die natürlich dann auch ein bisschen teurer. Ja. Wieder.
1: Soll ich dir jetzt nochmal eine richtig coole Überleitung zeigen? <lacht> ja, wenn was? du jetzt schon anderthalb Stunden VR spielst, muss man ja mal darüber nachdenken, dass man doch unter dem Helm etwas anfängt zu schwitzen. Ja. <lacht> ja, da gibt es jetzt die, äh, die Virtual Reality Sturmhaube.
0: Ja, toll. Ganz toll. Ich habe direkt
1: gefragt äh, vorher. Ja, so also Sturmhauben gibt es ja schon für alles andere. Kartfahren, Motorradfahren ja. und so weiter. Und ich musste kurz drüber nachdenken, aber jetzt fällt mir der Unterschied wieder ein. Er war auch in einem Artikel beschrieben. Und zwar geht es darum. VR aufgesteckt? Ja, das so. <lacht> Nein, aber äh, die Brille hat um Kinn rum. Also alle anderen <lacht> Sturmhauben sind am Hals äh, zu. Und äh, haben praktisch auch vorne vom Kinn was. es Tragen ja, ja ich sage mal, unter unterm Vollvisierhelm sicherlich nicht. Aber ansonsten, man merkt es und muss nicht sein bei VR, weil dein Mund ist ja eigentlich unter dem VR-Brille frei. Und so ist es halt nur eine Haube, die wirklich deine Ohren äh, oder um die Ohrmuschel rum äh, das bedeckt, die Stirn, äh, die Nase so aufliegt und hinten in den Nacken reingeht, wo praktisch der Nackengurt äh, zum Beispiel bei der PlayStation VR sitzt. Mhm. Also es ist mehr so wie so ein, wie heißt das, äh, dieses... Tüte, was man sich aufsetzen kann. Mütze? Ja, Mütze, beziehungsweise <lacht> etwas flacher anliegend hier. Äh, ach, ist ja auch egal. Ja? Hier diesen Muff oben drauf. So diesen Muff. Ja.
0: <lacht> okay. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Das, das klären wir was, was der Papst trägt? Sowas, genau, richtig. Das hat auch einen Namen. Ja. Kepler, nee, irgendwie. irgendwie so. Kapp, da. Kappe. fertig.
0: Kaplas ist, glaube ich, klingonisch, oder?
1: <lacht> ist ja auch egal. Wir sind ja hier auch kein Religionscast, sondern ein VR-Cast. Äh, ja, das fällt mir jetzt schwer.
0: Hast du keine Überleitung mehr? Nee. Ja, von den 1,5 Stunden wäre die Überleitung auch ganz gut gewesen, nach Stimmt. also zu der News jetzt, aber ja, drei ja, ich, Tage. Ich
1: wollte mehr in die Richtung, ob der nach drei Tagen <lacht> vielleicht auch anfängt, irgendwas zu glauben. <lacht> Religionsmäßig, nein. Äh, ja, sag mal was dazu noch. Also noch mehr.
0: Noch mehr? Ja, was soll ich noch mehr sagen? Also im Prinzip ist es ja genau das, was wir schon mal hatten.
1: Also er will seinen Alltag da drin auch leben. Nicht jetzt irgendwie ein Spielprogramm oder so runterzocken. Sondern nee, nee, nee. Er will, so. was weiß ich, virtuell essen gehen, so wie es bei dem anderen war. Richtig, Social ja. Media betreiben.
0: Eigentlich genauso, nur dass er halt den Rekord knacken möchte. Ne?
1: Mit was ist das für eine Ausstattung?
0: Boah, das ist eine gute Frage, gute ne? Frage. Ähm
1: ja, ich meine, da läuft ja, jetzt da mit stand dem jetzt gar nichts dabei, ne? Samsung VR oder äh, hat er eine Oculus? Nehme ich mal an, beim letzten Mal war es ja eine Oculus, weil ja, ja. gewisse Softwareanteile sogar extra für diesen Versuch ja programmiert worden waren. Dieses eigentliche Umgebung halt. Diese Schlafmodi, wo er die Sterne sieht.
0: Ja gut das ist ja schon wird schon was professionelleres sein ja. Keine, kein einfaches Smartphone mit Cardboard hm. das äh, wird ja auch begleitet von leuten Ärzten Menschen die um <lacht> ihn herum sind ständig mit denen er ja per Kamera interagieren darf hm. ich weiß nicht ob das äh, der andere Kollege auch durfte
1: per Kamera heißt die stellen sich vor eine Kamera und das wird eingeblendet dann in seine oder hat er augmented reality
0: Kamera und das wird dann eingeblendet. Mhm. Also, ja, also keine Augmented Reality-Brille. Ja. Nein, richtig. Ja, und er darf am Montag wie ein Pirat sprechen, stand noch dabei. Wie ein Pirat. Ja. Oh. Weil Montag ist äh, internationaler, Red wie ein Pirattag. Okay. Nur dass du darauf Bescheid weißt. Ja, gut
1: gewissen. Nein. Ja. Schauen wir mal, was mal so.
0: Also, wenn heute Sonntag ist, dann morgen. Wenn heute Montag ist, dann heute. Bei Ansonsten I gestern I oder I letzte Woche. <lacht> Arr. Ja, bevor wir noch weiter abschweifen,
1: <lacht> würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserem nächsten Punkt, unseren Beitrag für diese Woche. Du wolltest noch mal das Thema PlayStation VR, weil es ja doch immer näher rückt, für uns zusammenfassen.
0: Wie gesagt, PlayStation VR, der Release steht uns kurz bevor. Und da es mittlerweile auch schon genauere Infos zur PlayStation Pro gibt, will ich heute noch mal kurz zusammenfassen, was PlayStation VR kann und was PlayStation Pro bzw. PlayStation äh, VR in Verbindung mit PlayStation Pro bietet. Am 13. Oktober kommt sie für 399 Euro in die Läden, zumindest für die Vorbesteller. Für alle anderen wird es wahrscheinlich eher Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres. Da ist noch nichts Genaueres bekannt. Wir haben ja immer noch nicht unsere Liefertermine bestätigt bekommen von Amazon, obwohl wir ziemlich weit am Anfang mit dabei waren. Also, da heißt es dann weiterhin abwarten. Aber fangen wir erst nochmal mit den technischen Daten an. Die technischen Daten der PlayStation VR. Das Paket, was man bekommt, enthält die Brille, die kleine Prozessoreinheit, ein USB-Kabel, ein HDMI-Kabel, ein Netzteil und die Demo-Disk. Die Kamera muss separat gekauft werden. Ähm, ja, die Brille wiegt 610 Gramm und ist. 187 x 185 x 277 mm groß und die Prozessoreinheit ist 143 x 36 x 143 mm groß. Falls die Leute, ne, man muss ja wissen, wo, wo, man, wo, man, wo man Platz dafür hat, ne? das ist ja ganz klar. Das Display hat 5,7 Zoll, ein OLED-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 mit echtem RGB, also drei Unterpixel pro Pixel ähm, für beide Augen zusammen und äh, das heißt 960 x 1080 pro Auge. Eine äh, Refresh-Rate von 90 Hz nativ und interpoliert bis 120 Hz. Eine Latenz unter 18 Millisekunden und äh, ein Sichtfeld von ca. 100 Grad. Des Weiteren ist verbaut ein Sechsachsen-Bewegungssensor und ein Beschleunigungssensor. Ja Zum zum Sound, 3D-Audio kann sie, ein Kopfhörer kann mit dem Headset verbunden werden. Auf dem äh, Playstation Meeting, auf dem ja auch die Pro und die äh, Slim angekündigt wurde, hat Playstation auch ein Platinum-Headset angekündigt, welches Surround- und 3D-Audio fähig ist und kabellos daherkommt für 179 Euro. Und das soll es dann bald zu kaufen geben, das könnte dann auch mit der Playstation VR verbunden werden. Ein Bewegungsfreiraum von vier Quadratmetern steht uns hier nur zur Verfügung, das will auch nochmal gesagt werden. Sitzend. Sitzend, genau. <lacht> so, jetzt werden vielleicht einige fragen, muss ich zwingend die äh, Playstation 4 Kamera haben, wenn die doch gar nicht dabei ist? Die Antwort ist leider ja, auch im Cinematic Mode, der angekündigt wurde, wird die Kamera benötigt, sie äh, ja, ist für das Tracking im Raum zuständig. Und ohne die Kamera wüsste die PS4 ja nicht, wo der Spieler mhm. sich befindet. Ist, Warum? Der
1: Messe, ist dir das da aufgefallen, dass die Kamera da überall war? Nee, Weil bei, aufgefallen Bei Resident Evil ist es mir... Ja, die hatten die, glaube ich, ganz gut versteckt. Mhm, okay.
0: Aber äh, angeblich brauchst du zwingend die Kamera. Mhm. Ähm, auch auf dem Event Anfang äh, September hat Sony eine neue Kamera gezeigt. Nicht direkt vorgestellt, aber gezeigt. Und diese kann jetzt auch vorbestellt werden. Sieht aber nur anders aus, also keine Angst. Ich habe mir <lacht> die extra die alte vor <lacht> Wochen gekauft. Die Technik ist genau die gleiche wie in der alten. Und die alte kann auch nach wie vor verwendet werden, auch an der PlayStation Pro. Also, das ist kein Problem. Ähm, ich finde sogar, die alte sieht äh, besser aus. Jo, bei PlayStation VR erfolgt die Steuerung und Navigation in den Menüs und so weiter per DualShock 4 bzw. Move Controller, die ähm, nicht für jedes Spiel. Gebraucht werden. Insofern sind die wirklich optional. Also ein DualShock 4 reicht. Der ist ja bei jeder Konsole dabei. Ähm, die Prozessoreinheit vielleicht noch. Wofür die.
1: Wenn du gerade noch beim Controller warst. Ja. Äh, der neue Controller, der bei der PlayStation Pro dabei ist, ist ja auch etwas anders wie der alte. Der hat ja ein zusätzliches LED auf der Oberseite.
0: Ja, aber. Das wird
1: aber jetzt nicht zwangsläufig zum Tracking benötigt. Das, heißt also
0: das ist tatsächlich nur für, für den Spieler selbst, dass er ja. sieht, ja, was, was da für eine Farbe leuchtet. Weil in manchen Spielen äh, hat ja diese Leitbar auch äh, gewisse ja, Funktionen. Lebensenergie. Lebensenergie oder, oder, ja, oder okay. Flackern. Ich dachte, es hätte auch was mit dem Tracking was des Controllers
1: im Raum zu tun. Oder so.
0: Nö, ich ja. denke, da macht auch oben drauf diese wirklich sehr, sehr schmale Lichtleiste überhaupt keinen Sinn. Okay. Das, äh, ja. Die Prozessoreinheit berechnet das 3D-Audio und gibt den Social Screen aus und berechnet keinerlei Grafiken. Der Social Screen, wie der Name schon sagt, ist dafür da, dass man ja, sich nicht ganz sozial abschottet und äh, dass praktisch Leute, die mit einem im Raum sind, auch sehen, was denn derjenige mit dem Headset auf äh, sieht. beziehungsweise in Multiplayer-Spielen, die es auch geben wird, ähm, kann der zweite Spieler ein eigenes Bild am TV-Gerät äh, sehen und so können dann theoretisch zwei Spieler auch wenn einer nur ein äh, VR-Headset auf hat, zusammenspielen. Ja, eben schon mal erwähnt, der Cinematic-Modus, der angekündigt wurde, damit lassen sich herkömmlich PS4-Spiele und Filme abspielen. Auch 3D? Hm. Ja, da habe ich bisher immer noch keine Info zu gesehen. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass auch 3D-Filme, denn äh, dann das würde ja dann tatsächlich den 3D-Fernseher äh, kurz oder lang überflüssig machen. Ne? Wenn die jetzt schon alle darauf verzichten, die Hersteller ähm, äh, ihre Fernseher 3D-fähig zu machen, dann sollte es doch bitte eine Alternative geben. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz gute Alternative ist. Das erzeugt ja dann die Illusion praktisch einer Großbildleinwand oder einer, ja, eines großen Bildschirms. Natürlich dann ohne rundum Ansicht. Aber äh, ja, da gibt es dann auch verschiedene Modi mit verschiedenen Größen, wie groß ich meine Leinwand haben möchte. Ähm, ja, finde ich eine ganz interessante Funktion und werde ich sicherlich auch das ein oder andere Mal nutzen. Ansonsten, das äh, Headset sitzt sehr komfortabel auf dem Kopf. Wir konnten es selbst testen und äh, mir ist jetzt keine Beeinträchtigung aufgefallen. Auch Brillenträger können das Headset problemlos benutzen. Es ist genügend Platz auch für größere, größere Brillen äh, vorhanden. Ich als Brillenträger konnte mich davon überzeugen und äh, ja. es klappt prima, kann ich nur sagen. Also auch da muss man keine Angst haben. Was man auf jeden Fall natürlich braucht, ist eine PS4-Konsole. <lacht> Am PC funktioniert nämlich äh, PlayStation VR zumindest vorerst nicht. Was man aber nicht unbedingt braucht, ist die PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro werden sich jetzt vielleicht einige fragen. Was ist das? Einige kennen das noch vielleicht unter dem Namen Neo. PlayStation Neo war äh, lange Zeit in den Medien und ähm, andere kennen es vielleicht gar nicht. Deshalb will ich das auch mal kurz erklären. <lacht> die PlayStation 4 Pro äh, läutet keine neue Ge Konsolengeneration ein, sondern ist äh, einfach eine leistungsstärkere PS4 und richtet sich an Leute, die... Wert auf eine höhere Auflösung, ähm, in dem Fall bis zu 4K jetzt, je nach Spiel. Ähm, die alte konnte ja nur bis äh, Full-HD. Äh, genau, zudem detailliertere Grafiken, höhere Framerates. Ein 4K-Fernseher ist nicht nötig. Also man hat auch Vorteile, wenn man einen normalen Full-HD-Fernseher sein Eigen nennt. Es sei denn, man möchte wirklich 4K-Inhalte wiedergeben dann braucht man natürlich äh, auch einen 4K-Fernseher, logisch. Genauso wie für HDR, welches diese Konsole dann auch kann. Wobei ja auch diese Woche die alte PS4 ein Update für HDR bekommen hat, ähm, wo man sich aber auch noch nicht sicher ist, ob das jetzt echtes HDR ist, weil die ja nur einen HDMI 1.3 oder was hat sie? 1.4 ja. Anschluss hat sie, genau, hier hatte ich es. Und äh, für HDR brauchst du halt 2.0a
1: eigentlich. Hat der HDMI 2.0 jetzt eigentlich auch dann jetzt mal den definierten UHD-Standard, diesen Kopierstandard? Das weißt du so das jetzt auch nicht, weil da habe ich nichts mehr denke. gehört, als ich meinen Fernseher mir gekauft habe, der mehr oder weniger nur durch Zufall UHD hat. Ja. Äh, da war immer so das Problem, dass immer gesagt wurde, das bringt noch nichts, das bringt noch nicht. Nur ich hatte mich halt für den Fernseher entschieden, nicht wegen dem UHD, mhm. äh, weil halt der Standard noch nicht definiert worden war und äh, da sollte dann ist ein Philips-Fernseher nachgerüstet werden durch so eine Box, dass man erst dann mit dem Content-Gerät dann in die Box geht und ab dann könnte man wieder den normalen UHD-Eingang des Fernsehers nutzen. Würde aber nicht gemacht, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, nur 10.000 Einheiten des Fernsehers verkauft haben und die Weiterentwicklung keinen Sinn macht. Aber das kannst du jetzt mir auch jetzt nicht sagen, dass automatisch jetzt das HDMI 2.0 den UHD-Standard jetzt mal irgendwie gefestigt hat.
0: Sicher kann ich dir das nicht sagen. Nee, aber ich würde jetzt vermuten, dass es so ist. Ja,
1: ähm Ja, spätestens bei ja. der nächsten Anschaffung <lacht> muss ich da mal Gedanken <lacht> geben.
0: Ähm, ja, jetzt hast du mich wieder hier rausgebracht. Ne? Tony, äh, ja, außerdem hat sie natürlich ein paar schnellere Komponenten bekommen. Ähm, ja, 4K und HDR ist jetzt nicht alles, beziehungsweise... Es muss ja irgendwie auch erzeugt werden und dafür hat sie einen schnelleren Prozessor, einen schnelleren Arbeitsspeicher bekommen und äh, die Grafikchips wurden in der Leistung sogar mehr als verdoppelt von 1,8 auf 2,2 Teraflops.
1: 4,2.
0: 4,2, sonst wäre es keine Verdopplung.
1: Wobei, da sollte man an der Stelle kurz sagen, eine Verdopplung der Rechenleistung der Grafik bedeutet beim besten Willen nicht die Verdopplung der grafischen Qualität. Das ist ja eine Kurve, die dann eher exponentiell ansteigt. Nee, ja. Weil der direkt ein Vielfaches immer ist, dass du für einen wirklichen äh, verdoppelten besseren Eindruck brauchst. Ja, gut. Nein, das war, ja. sehr, sehr viele Leute waren enttäuscht, als die PS3 zur PS2 halt rauskam, weil ja doch der Rechenunterschied war ja schon ein Quantensprung. Hm. Und äh, der Content, die letzten Spiele von der PS2, sahen nicht viel schlechter aus wie die ersten Spiele der PS3 was damit zu tun hat, dass halt eine Verdopplung oder Vervierfachung des de, der Grafik power nicht bedeutet gleich de, ein vierfach besseres Bild.
0: Ja, lassen wir uns mal Aber ich wollte ich nicht noch mal Lassen wir uns mal überraschen, <lacht> wie viel besser das Bild dann tatsächlich ja. wird. Aber gut, wenn man äh, eine Verdopplung der Auflösung ist ja durchaus drin. Wenn
1: man jetzt von ja, einem von einem, ja, auflösen, von einem du ja Full auf HD auf auf ein, du, sagst, äh, du hast Doppelt so viel sichtbare Punkte in der Horizontalen und in der Vertikalen. Ja. Das ist ja schon eine Vervierfachung der P äh Bildpunkte und das ist schon die vierfache Rechenpower. Die doppelte Punktanzahl im Bild hat aber äh, subjektiv nicht die Verdopplung für dich persönlich. Für dich persönlich würde ja bedeuten, du musst doppelt so viel Punkte vertikal wie horizontal haben, um eine doppelt so hohe Auflösung zu haben. Flächig gesehen ist das aber eine vierfach höhere Zahl. <lacht> du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht>
0: Ja, gut, du verdoppelst.
1: Ja. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Bild haben, was für mich subjektiv doppelt so gut ist, dann brauchst du doppelt so viele Punkte in der Horizontalen wie doppelt so viele Punkte in der Vertikalen. Das ist aber eine Vervierfachung der Bildpunkt.
0: Dann hast du aber schon 4K. Bitte? Dann hast du ja schon 4K, oder nicht?
1: Ja, natürlich, klar, ja. aber vorher startest du ja nicht bei 1K. Nein, das bei Full HD sind wir bei 2K. Nein, ist schon klar. <lacht> aber was ist denn 1K? <lacht> ja, eine Million. Okay. Ich meine, wir lassen es gerne mal von unseren Usern von was Besserem belehren, aber da bin ich jetzt mal so die letzten zehn Jahre von ausgegangen. Nein, aber was ja noch einhergeht, ist ja… Äh ich
0: war jetzt davon ausgegangen, dass 2K wäre die Verdopplung von Full-HD und 4K die Vervierfachung.
1: Nein, 2K-Content ist doch ganz normal Full-HD. Nee. Müssen wir im Nachgespräch nochmal nachgesprechen. <lacht> Jetzt habe ich dich schockiert. Jetzt hast du mich schockiert. Nur das klären wir aber gleich im freien Gespräch. Ja, das können wir mal klären, genau. Äh, dann
0: gehen wir mal vor die Tür.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Kommen wir zu den Spielen. So. Alle zukünftig, äh, alle bisher erschienenen und alle zukünftig erscheinenden Spiele sind mit beiden PS4-Versionen kompatibel. Die zukünftigen Spiele werden alle einen Pro-Modus haben, mit dem das Spiel in irgendeiner Form auf der PS4 Pro dann besser aussieht. Und einige alte Spiele werden ebenfalls per Patch dann einen Pro-Modus bekommen. Um den Wechsel zur neuen Konsole zu vereinfachen, äh, lassen sich die Daten per Netzwerkkabel von der alten auf die neue übertragen. Und die Festplatte ist auch weiterhin austauschbar. Was nicht funktioniert, ich kann nicht die alte Festplatte aus der alten in die neue PS4 stecken und hoffen, dass das dann funktioniert. Das geht natürlich aus äh, Kopierschutzgründen nicht. Also die müssen tatsächlich übertragen werden. Was sie nicht kann, ist Ultra-HD-Blu-Rays abspielen. Da regen sich ja, regt sich die Community ja am meisten drüber ja, auf. würde ich auch. Ähm, ja, warum Sony sich dazu entschieden hat, ist natürlich schwer zu sagen, da das eigentlich preislich kaum einen Unterschied machen sollte oder gemacht hätte. Es gibt allerdings auch Berichte, dass es eventuell sogar per Firmware-Update nachgereicht werden könnte. Ähm, ja, da müssen wir dann abwarten. Mir im Moment noch egal, ich habe weder einen 4K-Fernseher noch einen UHD-Blu-Ray-Film. <lacht> so, ja, also, die PS4 Pro ist also nicht notwendig für VR, dennoch aus meiner Sicht zu empfehlen, auch im Bereich der VR-Spiele, die ja aufgrund äh, der höheren Anforderungen an eine stabile Framerate von 90 Frames, die Sony festgelegt hat, bisher eher mit mittelmäßiger bis schlechter Grafik daherkommen, auch da sollte also eine Grafikqualität spürbar werden. Und in Zukunft, denke ich, mal könnte ein VR-Spiel auf der PlayStation 4 Pro ähm, in etwa oder nahezu so aussehen wie ein normales PS4-Spiel heute auf der alten PS4. Erhoffe ich mir jetzt einfach mal. Ja, ja. Und gleichzeitig eine stabile und äh, hohe Framerate bieten. Momentan sind ca. 170 Spiele für PlayStation VR in Entwicklung. Regelmäßig kommen neue hinzu und am Release-Tag werden je nach Region ca. 35 bis 40 Spiele verfügbar sein. Darunter auch Spiele wie Tomb Raider, in denen äh, nur Teile oder einige Level oder Teile des Spiels äh, in VR äh, spielbar sind. Bis Ende des Jahres sollen etwa 50 Spiele schon verfügbar sein. Die wichtigsten Launch-Titel sind, würde ich sagen, Yves äh, Valkyrie, Battlezone, Robinson the Journey, Riggs, Until Dawn, Rush of Blood, das sind so die großen Titel, äh, wo die meisten Leute drauf warten. Aber auch, ähm, wenn einem diese Titel jetzt nicht zusagen, für jeden ist wirklich was dabei, aus nahezu allen Genres habe ich gesehen, gibt es zum Launch, zum Launch passende, äh, passenden Stoff. Zum Schluss vielleicht kurz noch die Frage, sollte man sich eine Playstation VR kaufen, oder doch lieber eine Oculus oder eine Vive, das muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie viel Geld er ausgeben möchte und wo die Prioritäten liegen. In der Qualität der Headsets, besonders der Displays, sehe ich jetzt keine großen Unterschiede. Eventuell würde ich sagen, ist das Gehäuse der Playstation VR etwas anfälliger dafür, schneller kaputt zu gehen. <lacht> Wird sich dann zeigen, habe ich zumindest so den Eindruck, dass es doch ein bisschen äh, ja, dünn und fipselig oder wie sagt man es. Aber gut, das wird sich zeigen. Muss man halt vorsichtig sein. In äh, Sachen Tragekomfort, würde ich sagen, ist Sony sogar weit vorne mit dabei. Jetzt im Gegensatz zu Oculus, die ich ja auch schon auf hatte. Also deutlich angenehmer zu tragen. Das Gewicht kaum spürbar. Und äh, ja, in Verbindung mit der PlayStation Pro preis-leistungstechnisch, denke ich mal, hat Sony auf jeden Fall gewonnen. Und äh, in Verbindung mit der PS4 Pro können wir uns sicher auch auf äh, grafisch ansprechende Titel freuen. Da bin ich, äh, bin ich guter Hoffnung. Aber man muss auch nochmal sagen, äh, die normale PS4 reicht völlig aus. Äh, die Grafik war bei Ricks zum Beispiel, was wir getestet haben, durchaus in Ordnung und eigentlich ja, besser als erwartet. Und äh, wer also nicht das Geld für eine PS4 Pro ausgeben möchte, eine normale PS4 reicht,
1: also würde ich jetzt sagen oder halt auch noch nicht. Dahin. Aus, genau.
0: Man kann ja auch noch ein bisschen warten und wenn man dann irgendwann nächstes Jahr meint, man müsste sich vielleicht einen 4K-Fernseher kaufen, dann äh, ist vielleicht auch noch ein bisschen Geld für eine PS4 Pro übrig. Ja, möchtest du noch was ergänzen, noch was fragen, möchtest du noch was wissen? Ansonsten würde ich jetzt ja, meinen, meinen Vortrag beenden. Ganz
1: kurz, <lacht> um das vielleicht kurz äh, abzuschließen noch. Die Zeit also, rennt ja auch schon. Äh, wir hatten also beide nicht ganz Recht und Unrecht. <lacht> ist also so, dieses K ist natürlich nicht Millionen, das war Unsinn. Das heißt natürlich 1000 äh, K, wie auch in anderen äh, Bereichen halt von Kilo abgeleitet. Äh, es ist so, 1080p, 1080p bedeutet ja immer die nativen äh, vertikalen Zeilen, ist tatsächlich 2K, wie ich es gesagt habe. Und eine Auflösung halt 1920 mal 1080 sind ungefähr halt 2 Millionen, also 2K. Dementsprechend ist 4K halt die Auflösung äh, 2160p, das heißt also 2160 vertikale Zeilen und äh, 3840 horizontale Zeile Zeilen. Insofern sind wir da nicht bei 4 Millionen Pixeln, sondern natürlich bei 8 Millionen Pixeln, aber halt 4.000 Pixel, ungefähr 4.000 Pixel in der Horizontalen. Und das war das auch, was bei mir halt im Hintergrund hängen geblieben war, der Sprung von 2 nach 4K, also von Full-HD nach ungefähr Ultra-HD, wobei da auch die Auflösung nochmal wieder im Pixelbereich ein bisschen differenzieren, wenn man sich das bei Wiki ein bisschen durchliest, ist halt nicht eine Verdoppelung der Pixelzahl, sondern eine Vervierfachung der Pixelzahl insgesamt. Und das heißt natürlich schon mal rein für die Pixel, allein nur an die Pixel gedacht, eine Vervierfachung der Rechenpower. Aber jeder dieser vervierfachten Pixel muss ja auch mit der verdammt schnell einen gleichen Framerate berechnet werden und äh, mit den Polygonen, die dahinter stehen, als dreidimensionales Modell, die ja vielleicht in dem Moment gar nicht angezeigt werden. Ich bin kein Programmierer, ich weiß es nicht. Ich habe halt nur mal mitgenommen, dass man bei einer doppelten Rechenpower bei Weitem nicht davon ausgehen kann, dass man subjektiv ein doppelt so gutes Bild halt bekommt. Und das war der Grund, warum die PS3 äh, mhm. bei manchen fast am Anfang ein bisschen enttäuschend war, dass die Leute gesagt haben, sie hätten sich doch von dem Sprung viel mehr erwartet, wie vielleicht damals zu dem Zeitpunkt high-end PCs. Mhm. Ja, das vielleicht ganz kurz da äh, als Ergänzung, bevor wir es nachher ins Freigespräch mit verschleppen.
0: Ja, wir merken uns das. Und <lacht> trotzdem möchte ich jetzt zum Ende kommen. <lacht> ich denke, ich habe genug geredet. Ähm, und ja, nächste Woche haben wir noch mal ein kleines Special. Zum Thema Oculus. Da ist ja unser schöner Besuch bei Oculus. Da wollen wir die Oculus testen und darüber berichten wir. Und, und gleichzeitig sollte jetzt dieser Bericht auch so ein bisschen ein Einstieg in eine neue Richtung, Ausrichtung unseres Podcasts <lacht> gehen. Nämlich Richtung, mehr Richtung Playstation VR Natürlich wird es weiterhin die News geben zu allgemein zu VR und äh, weiterhin auch App-Empfehlungen. App für und äh, oder Cardboard. Also ihr bekommt weiterhin alle Infos bei uns, aber so der klassische Beitrag wird immer mehr und mehr dann demnächst abgelöst von speziellen Beiträgen zur Playstation-Anwendung, VR, denn ich denke, da können wir auch am meisten zu sagen, weil wir ja selbst dann eine besitzen werden. Und äh,
1: ja. Und das wird so spannend. <lacht>
0: genau. Es dauert nicht mehr lange. Nun aber erstmal zu deiner App. Hast du ja letzte Woche schon angekündigt, was du uns ähm, für uns testen wolltest. Und ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich habe es ja auch getestet.
1: Das Antesten, beziehungsweise der Test hat diesmal besonders viel Zeit in Anspruch genommen. Aha. Nee, das sind wir eigentlich schon beim ersten Manko. <lacht> das ist ein. Fürchterlich, fürchterlich kurze Episode, beziehungsweise man sollte es dann eher Teaser nennen, das wird ja im weiteren Bericht, auch wenn man im Internet liest, genannt. Äh, und zwar, ich hatte letzte Woche ja schon äh, von äh, ja, jetzt hast du mich <lacht> <lacht> Magnetik, äh, hatte ich ja berichtet drüber, dass es ein... Projekt gibt, das ein erstes Comic umgesetzt wird. Man sieht also, es geht eigentlich so um den Content, das, 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 ist, das ist eigentlich Comic, sondern eher um die Tatsache, dass wir über einen Comic reden. Äh, und zwar geht es darum, dass wirklich äh, als Projekt versucht wurde, ein Comic halt jetzt auch VR-tauglich zu machen. Ist in dem Fall war es halt jetzt Magnetik. Das ging Geschichte um einen jungen Puppenspieler, der äh, oder Eltern, wie auch immer. ist französisch, oder? Fr französisch, glaube ich, ja. irgendwie also, Magnetik. In, äh, Magnetik. <lacht> Magnetik. Stand das eigentlich in irgendeinem geschichtlichen Hintergrund, <lacht> dass sie da weiß, weiß, Insel bombardiert auch. haben und ihn da fliehen <lacht> müsste. Aber jedenfalls ein junger Puppenspieler, äh, Kriegsflüchtling, verliert seine Familie, muss die Heimat verlassen, weil äh, seine Insel angegriffen würde. Alles so schön und dann so schlimm. Mehr können wir nicht dazu sagen, dann war, war auch schon zu Ende. Aber fangen wir mal ganz oben an. Also diese App, beziehungsweise ja, diese App ist äh, nur im Oculus Store für Samsung VR erhältlich zurzeit. Heißt also, ihr müsst zurzeit auch noch die Samsung VR halt haben. Mit 38 MB recht schnell gedownloadet, ist kostenlos, hat 3,9 von 5 Punkten gekriegt und eigentlich damit... Ja, ruckzuck installierbar und es läuft auch sofort. Äh, ganz lustig war, die Bewertungen hatte ich mir ganz kurz angeschaut, die Kommentare dazu und die meisten, halt 3,9 ist auch im Samsung-Store nicht wenig. Wird nicht so mit Sternen um sich geschmissen wie im Play Store.
0: 3,9 von 4 oder?
1: Von 5. Ja, das kommt ja noch dazu. Okay. Äh, aber ein witziger Kommentar, den fand ich ganz lustig. Er sagte, cool, 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 total super. Wann kommt Batman? <lacht> und das musste ich dann tatsächlich, nachdem ich dann diese App ausprobiert habe, musste ich diesem Kommentar auch ein bisschen beipflichten. Weil es super Sache, nur halt anderer Inhalt wäre schön. Aber das soll bitte äh, die Herren von OneRite äh, nicht schmälern und sie sollen ruhig auch weiter daran machen, weil ich denke Vielleicht Menschen, die, weiß ich nicht, literarisch oder vielleicht etwas mehr gebildet sind äh, wie ich. Die haben auch vielleicht mehr Interesse an dieser Geschichte weiterzuhören. Ansonsten wäre ich über eine Batman-Folge auch nicht ganz böse <lacht> drum. Das Ganze ist in Englisch, und, aber gut verständlich. Und was zeichnet das halt jetzt aus? Also wir müssen Sie sich das wirklich so vorstellen, wenn man die App dann startet, das geht dann auch relativ schnell, beginnt das dann, es poppt dann ein Bild auf. Und in die Richtung, wie ich gerade gucke, durch Zufall, das ist dann praktisch auch die Hauptrichtung. Da ist die Hauptszene, wird dargestellt, wie als wenn man sich halt so ein Bild von einem Comic halt ganz nah vor die Nase halten würde. Und man sieht dann zwei, drei, vier Sprechblasen, wo es auch überhaupt kein Problem ist zu erkennen, in welcher Reihenfolge man die lesen soll. Das war so ein bisschen mein Problem. Weil sie sind halt nicht jetzt um 360 Grad um dich herum verstreut, sondern sie sind schon in der eigentlichen Hauptszene abgebildet. Und äh, wenn man sie dann halt an schaut näher, vergrößern sich auch ein bisschen, das müsste noch nicht mal sein, aber das geht so gleiten und fließen, dass es auch nicht stört, dass es sich vergrößert. Äh, Im Gegenteil, dann könnten die Sprechblasen sogar ein bisschen kleiner sein, wenn diese Funktion standardmäßig halt integriert ist. Und so liest man sich dann ganz normal wie bei einem Panel beim Comic diese Szene durch und erfährt ein bisschen was über diese Szene und dann kommt halt das Schöne, du guckst ein bisschen nach links, du guckst ein bisschen nach rechts, Du drehst dich mal um 180 Grad rum und siehst dann noch viel mehr, was du dir sonst eigentlich in deiner Fantasie ausmalst. Wie zum Beispiel, ich hatte gerade davon gesprochen, die Insel wird halt angegriffen per Flugzeuge. Und dann siehst du halt in die Richtung, wo du gerade guckst, wo die Sprechblasen sind, dass Leute weglaufen, kommt, wir müssen evakuieren und was weiß ich nicht. Und dann drehst du dich halt rum und dann siehst du diese Flugzeuge halt, Comic gezeichnet, halt auf diese Insel zufliegen Und das Ganze macht, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ein normaler Comic nun mal nicht liefern kann, zusammen mit den Soundeffekten oder mit der Sounduntermalung, so möchte ich es eher nennen, finde ich schon richtig Spaß. Gut, die Maschinen, die vorher der, der, der Doppeldecker, <lacht> die waren vielleicht ein bisschen krass, aber trotzdem haben in dem Moment halt so ein bisschen das Feeling gegeben. Ansonsten ist halt dann vielleicht ein Meeresrauschen mit einer Musik im Hintergrund, die halt gerade diese Stimmung des Panels wiedergibt. Da, und das fand ich mit das Eindrucksvollste, abgesehen davon, dass es wundervoll gezeichnet ist und man wirklich eine richtig schöne Tiefenwirkung hat. Also das Ganze hat auch ein 3D-Gefühl. Also es ist nicht nur so, dass man das 2D-Bild vor die Nase äh, geballert kriegt, sondern man hat ein 3D-Gefühl und man kann sich richtig schön da drin rumdrehen. Und äh, das passt alles zusammen. Kommen wir für mich persönlich. Du hast ja gesagt, dich würde das nicht so stören. Ich habe mir nur halt gedacht, wenn ich jetzt so ein, keine Ahnung, 300 Seiten, 100 Duck hier, äh, lustiges Taschenbuch mir angucken würde und ich wüsste bei jedem Panel, Wäre auf der Rückseite auch noch was richtig Interessantes und ich müsste mich dann wirklich so, keine Ahnung, 450 Seiten, ah, 10 <lacht> Panel, also 4500 Mal rumdrehen, bevor ich das Buch durch habe. Dann finde ich es ein bisschen krass. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann doch so das Hauptcontent so auf 180 Grad beschränken sollte. Und weiß ich nicht, hier und da mal sicherlich irgendwas so als Gimmick einbauen hinten und auch die ganze Szenerie natürlich abrunden. Wer sich möchte, kann sich ja ständig rumdrehen. Aber ich fände das für eine ganze Geschichte oder ein ganzes Buch schon ziemlich anstrengend, weil man hat ja nicht immer den Bürostuhl, wo man mitten im Zimmer sitzt und sich rumdrehen kann, sondern sitzt auch schon mal nur am Hocker oder auf der Couch. Und dann werden so 180 Grad, finde ich, ein ganz guter. Kompromiss eigentlich. Aber gut, das muss dann jeder Entwickler für ja, sich selbst. Ja, wenn aber doch,
0: wenn doch genau gegenüber von dem, der da vor dir, den du siehst, was passiert, dann ja, ist das ja normal aber das so. könnte
1: man ja dann in der Sprechblase mit einbinden und wie ihr seht oder irgendwie sowas. Aber das Große sind ja vielleicht interaktive Gespräche und wenn du das Gefühl hast, du musst dich jedes Mal rumdrehen, weil du da vielleicht irgendwas verpasst, dann fände ich das schon ziemlich heftig. Aber gut, das muss die Zeit bringen. Ja, man
0: könnte ja auch so eine Art Automatismus vielleicht einbauen, dass äh, sobald man alle Sprechblasen einmal ausgewählt hat, oder vielleicht auch, dass, dass die Sprechblasen nacheinander erst erscheinen, dass ich mhm, eine ja, auswähle, lese, nächste auswähle, ist, lese. Das finde ich eine sehr schöne und Idee. dann dreht sich die Kamera vielleicht automatisch um. Ja, und so sagt, ein bisschen. Hier, das, ja, da genau. ist vielleicht dann auch Weil, noch eine Sprechblase. Gesagt, das, das
1: körperliche Rumdrehen, wenn du jetzt wirklich mal überlegst, du müsstest das jetzt 5000 Mal machen, dann ist das schon am Sofa ziemlich lästig. Aber wie gesagt, es, ich hatte schon erwähnt, wunderschöne Tiefe in den Bildern drin. Äh, und von daher, wie immer, ein erster Versuch, ein erster Teaser. Es wird weitere Episoden geben, soll also die komplette Geschichte äh, von unserem kleinen Puppenspieler erzählt werden. Aber das war halt jetzt so ein fünfminütiger Teaser. Und sie wird aber weitergeführt in dem Zuge soll auch jeder, der interessiert ist, Comics zu schreiben oder an Comics in VR-Interesse hat, sich bei OneRide melden unter info at oneride.com. ist jeder herzlich willkommen, seine Ideen oder auch seine Mithilfe mit einzubringen. Und ich hatte beim letzten Mal, hatte ich nur so ein bisschen drüber hinweg äh, erzählt, das habe ich mir jetzt ein bisschen genauer angeschaut. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass die Dinger ganz normal 2D in Photoshop gezeichnet werden. Und erst im Nachgang werden die Bilder dann 360 Grad skaliert. Und in Unity, das ist eine Anwendung, die ich in Verbindung mit VR schon häufiger gehört habe, beziehungsweise 3D, äh, werden dann daraus stereoskopische 3D-Effekte für bessere Tiefenwirkungen eingebaut. Ich bin jetzt absolut kein Fachmann, aber es war halt in dem längeren Bericht doch so beschrieben, dass sie wohl ein Verfahren gefunden haben oder die Software ein gewisses Verfahren zur Verfügung stellt, dass das wohl mit überschaubarer Arbeit machbar ist. Weil man kann sich ja schon vorstellen, eigentlich so, dass so ein 360-Grad-Bild in 3D ja doch ein Vielfaches bedeuten sollte oder müsste und sicherlich auch noch wird, aber wie ein normales Panel, wenn ich es äh, halt mit der Hand zeichne. Äh, und das scheint aber überschaubar zu sein. Aber das sprengt jetzt absolut. Ich meine, ich bin ja schon bei 2 und 4K überfordert, aber das sprengt jetzt wirklich meine, <lacht> meine Kompetenz an dieser Stelle. Ja, durch den Wischer kommt man, also am Touchscreen, kommt man zum nächsten äh, Panel, zum nächsten zum nächsten Bild. Man kann über die Zurücktaste auch wieder zurückspringen, wenn man möchte. Und ich war halt, bis auf das, dass es ein bisschen kurz war, aber ist ja egal. Für den Eindruck, wie, was es kann, reicht es schon aus war ich hoch begeistert und ich könnte mir schon vorstellen, dass man demnächst wie so ein E-Book, auch unter VR vielleicht demnächst äh, so ein VR-Comic von auch bekannten comic oder so sich anschauen kann. Ja, wie war dein Eindruck, als du so das erste Mal in die mystische Welt, dieser Insel des Puppenspielers eingestiegen bist? <lacht> ich meine, es ist ja auch eine besondere Zeichenart gewesen, ist jetzt nicht ganz wie äh, sag ich mal, der übliche Superhelden-Comic die drei Schweinchen gewesen, vom letzten Mal oder so die drei <lacht> Schweinchen, sondern etwas ein bisschen anspruchsvoller vielleicht Ja, ich bin eigentlich ganz begeistert
0: ähm, normal kann ich ja mit Comics nicht so viel anfangen aber das würde ich mir tatsächlich auch mal antun, dann besonders das mit den Soundeffekten ist natürlich schön äh, ja und äh, wie gesagt, mich stört das nicht, dass ich mich rumdrehen muss.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich hatte nur so gedacht, so nach mehreren Stunden.
0: Ja, gut. Aber ist wirklich, sind die so lang, die Geschichten? Das ist ja kein tun, ganzes lustiges lustige, Taschenbuch. Von ja, allem, aber das, das, ja
1: das sind ja auch mehrere Geschichten. Ja, aber mein Neffe ließ in einem Rutsch durch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich weiß es wir nicht. Wir werden
1: sehen. Wie immer, die, Zugimpf Vielleicht die Zukunft wird es zeigen. Ja, ja, ja.
0: aber ein bisschen äh, was selber machen sollte man ja schon noch. Ne? Sonst könnte man ja auch gleich hergehen und sagen, Hier, wir lesen die Texte noch vor, wir animieren das Ganze und am Ende <lacht> ist dann einfach ein Zeichentrick für uns draus geworden.
1: Ja, ist schon richtig. Aber <lacht> Es aber ist schon verdammt schwierig, wenn du jetzt überlegst, dass du auf einem normalen Stuhl sitzt und musst dich jedes Mal 180 Grad drehen ist schon nicht so einfach. Aber die Idee, die du eben hattest, fand ich schon gut, dass das vielleicht so wirklich die Sprechblasen so ein bisschen aufpoppen und so ein bisschen ähnlich wie bei Resident Evil in Anführungsstrichen, dass dann in so gewissen Bewegungen schon mal vorrotiert sich ein bisschen mhm. und man dann so einen Bereich von 120, 140 Grad halt hat, wo man sich das Geschehen anschaut. Aber so die grobe Richtung hat sich dann schon mal vorinstalliert in der nächsten Sprechblase.
0: Tja, ja, vielleicht melde ich mich einfach mal und... Äh zum Verbesser zur Verbesserung der App-Technik. Ja, nicht, Info äh, at
1: oneride.com
0: Comics, äh, da bin ich vielleicht der Falsche für, die, die zu zeichnen und keine Ahnung. Vielleicht so eine Foto love Story könnte ich vielleicht anfangen. <lacht> das äh, vielleicht aus so einer äh, Tina oder wie die Frauenzeitungen heißen. Oder ja. früher in der Bravo.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz. <lacht> ja, <lacht> das ich lenke jetzt mal ein bisschen das ab. Vielleicht auch noch, äh, ja. Die Bravo in ja. ja. Mhm, genau. Du kannst dann virtuell dieses Schnipselposter, was so aus 14 Folgen, Seiten besteht, kannst so. dann virtuell mhm. an deine Aug Augmented Reality-mäßig an deine mhm. Wand zu Hause kleben. Ja. ja stell dir mal vor, du machst dein ganzes Spielzimmer Augmented Reality, dann brauchst du die U Au Unordnung niemals aufräumen, wenn deine Mutter oder Vater kommt.
0: Ja, und du brauchst, das braucht gar nicht gut aussehen. Ne? Und, und es, reicht eigentlich, es reicht dann eigentlich so eine 2 Quadratmeter Abstellkammer ne fürs Kind. <lacht> und und, und, und ein Drehstuhl. Drehstuhl. Die okay. Eltern, die können dann auswählen, wie das Zimmer aussehen darf. <lacht> Sehr schön. Das ist die Zukunft. Wir brauchen noch keine, keine 100 Quadratmeter oder 150 Fenster, Quadratmeter Wohnungen liegen. mehr. Nein. Alles hier so ne, wie bei das ist die Zukunft, wie bei, bei, bei Futurama.
1: <lacht>
0: Bender. <lacht> der lebt ja auch in der Abstellkammer.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, wo man die App oder dieses Comic beziehen kann. Das ist ganz einfach in den Oculus Samsung VR Store gehen. Da äh, Magnetik eingeben. Mit Axon? Äh, nee, ohne Axon. Und dann ist das eigentlich die einzigste App, die dann aufpoppt. Vielleicht hat man dann, je nachdem wie lange man jetzt wartet, schon eine zweite Episode. Momentan ist es halt Episode 1 mit dem ganz klaren Vermerk dahinter, dass es doch erst ein Teaser ist. Also eine Episode erwarte ich schon, dass die irgendwo 15 Minuten lang ist oder so.
0: Ja, je nachdem wie langsam du liest. Ne?
1: Also die schaffst du auch in, in <lacht> 90 Sekunden.
0: <lacht> hm.
1: Ja, ähm. das war ja, yeah, jetzt
0: wollte ich gerade noch was sagen. Ja, das mir aber ist mir irgendwie jetzt gerade in dem Moment auch wieder ja. entfallen. Oh.
1: Kommt komm vielleicht gleich noch <lacht> im freien Gespräch. Damit möchte ich meine App-Vorstellung für die Woche beenden. Und leider sind wir damit schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge, der Folge Nummer Rot 23, unseres VR-Podcasts. Ja, wir sollten vielleicht noch mal an die zahlreichen Möglichkeiten uns Kommentare zu hinterlassen, wird ja auch teilweise mittlerweile genutzt. Ja, ab und zu kriegen ja. wir Mails, kriegen wo wir beschimpft werden. <lacht> nein, nein. Alles gut. Manchmal. Ja, jedenfalls unter unserer Internetseite <lacht> vrpodcast.de findet man alle Möglichkeiten, uns äh, zu lobputeln. Zu lob genau. In dem Zuge können wir vielleicht auch nochmal an unseren anderen Podcast erinnern www.pod-spot.de, der Podspot-Podcast, wo über andere Podcasts nicht gespottet, aber sachlich korrekt geredet wird.
0: Ja, das heißt ja nicht Podspot, sondern Podspot, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: Podspot. <lacht> ja, da erscheint übrigens jetzt eine sehr gute Folge demnächst. Hm, stimmt. Das also. können mir so sagen, weil sie schon im Kasten ist. Sie ist, äh, wenn ja, wenn dieser Podcast erscheint, ist sie hoffentlich schon erschienen. Oh. Ich arbeite dran, war ja. ja eigentlich so geplant. Stimmt.
1: Ja, insofern wünschen wir alles Gute, schöne Woche bei dem tollen Wetter, was uns noch ein bisschen verbleibt, obwohl die kommende Woche wird ja nicht mehr ganz so toll, aber schauen wir mal, was uns das bringt. Wer jetzt noch Lust hat, bleibt bitte noch im freien Gespräch dran, dann werden wir noch ein bisschen was labern. Hani will ja mit mir vor die Tür gehen, um nochmal eindrücklich das vk problem mit mir zu lösen. Ansonsten sag ich schon mal Tschüss. Ich auch, Tschüss.
0: hallo zum freien Gespräch. <lacht> ich bin wieder online, nachdem ich meinen Akku wechseln musste. Du bist also sicher, 4K ist nicht viermal Full HD?
1: Ja, ja, pixelmäßig ja schon, aber nicht subjektiv.
0: Davon reden wir ja auch nicht. Wir reden nur von der Anzahl der Pixel. Das ist also, 1K 2 ist, Millionen also 1K ist, ist, äh, ist Full-HD.
1: Nein. <lacht> 2K ist Full-HD.
0: Dann hat, hättest du ja praktisch doch recht gehabt.
1: Ja, natürlich habe ich insgesamt recht gehabt. Ich hatte falsch <lacht> damit gehabt, dass ich das K auf die Gesamtpixelanzahl Millionen bezogen hatte und nicht auf die Anzahl in 1000 horizontaler Pixel. Das war mein Fehler, der auch inhaltlicher ja falsch Siehst war. Siehst du, dann habe ich es immer noch in, nicht. insgesamt äh, hatte ich recht.
0: Dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Ja, doch. Aber wieso wird dann jetzt in letzter Zeit? 2 2kk
1: ist die Abkürzung für 1000 aus dem Lateinischen. Richtig, ja.
0: Und, äh, Und
1: die horizontale Pixelanzahl bei Full HD ist 1980.
0: Okay. Okay. <lacht> Nee, nur weil in den Diskussionen jetzt zur PlayStation Pro halt häufig erwähnt wird, dass äh, die PS4 Pro praktisch ja nativ 2K berechnen könnte und äh, das dann auf 4K hochskaliert würde. Das könnte ja dann theoretisch die alte PS4 auch schon.
1: Nativ ja, 2K. Nee, ich gebe dir recht, ich, das habe <lacht> ich auch hier und da gehört. Es war tatsächlich. Oder haben die, die Rede vielleicht alle was?
0: einfach äh, keine. Ahnung.
1: Nee, 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 nee. nee. Das habe ich auch gehört, wie du sagst. Ich habe es aber in Verbindung mit auch wieder PC gehört, dass die vier PlayStation 4 Pro tatsächlich nicht richtiges 4K-Content äh, Content liefern kann. Das sage ich heute viel zu häufig. <lacht> 4K-Material liefern kann, sondern tatsächlich da nur so eine Art Hochskalierung passiert, im Gegensatz zu modernen Grafikkarten. Aber
0: die Hochskalierung von der doppelten Full-HD-Auflösung.
1: Nein, eben nicht. Das das ist das Missverständnis. Also 2K ist definitiv, und das ist auch logisch nachvollziehbar, äh, das K bedeutet in 1000 die horizontale Pixelanzahl. Bei Full HD ist es 1080, 2K, bei äh, 4K sind es halt 3840. Es wird dann halt immer ein bisschen grob aufgerundet. Wobei, da gibt es auch noch mal gewisse Unterschiede. Bei manchen ist es 4096, bei anderen 3840. Das kannst du aber alles bei Wikipedia nachlesen. Und dementsprechend ist aber auch die vertikale Pixelzahl im Prinzip quasi verdoppelt. Und das führt halt, wenn du horizontal und vertikal verdoppelst, zu einer Vervierfachung der Pixelzahlen. Insofern haben wir einmal circa 2 Millionen Pixel und einmal circa 8 Millionen Pixel. Aber 2 und 4K. Weil du sprichst ja zum Beispiel, das ist das Interessante, redest du 2K, redest du über die Horizontalen, wie bei 4K auch. Redst du aber über die native Auslösung, zum Beispiel 1080p oder, äh, oder 2160p, dann redst du komischerweise über die senkrechte Pixelanzahl. Also, das ist äh, total verwirrend. In der Tat. In der nativen Auflösung werden die vertikalen Pixel <lacht> benannt und in der so und so viel K-Auflösung werden die horizontalen Pixel benannt.
0: Ja. Tja.
1: Ja, und das war halt der Kern des Anlasses, warum ich gesagt hatte, dass dann halt… Also sind es eventuell 3K oder was, die die PS4 Pro kann
0: und dann abskaliert wird. Das könnte natürlich auch sein. Dass sie nur einen
1: machen macht, dass sie irgendwie 3000 Pixel in der Horizontalen berechnet oder was… Ich habe halt gelesen, dass viele Und das der Das kann ja auch
0: jeder, jeder Hersteller selbst entscheiden. Ne? Von, Natürlich. Also wie hoch äh,
1: sein… Ich hatte halt Auf nur äh, von vielen Leuten oder bei einigen Berichten gelesen, dass tatsächlich 4,2 Teraflops nicht ausreichen, um sauber natives 4K-Material äh, zu liefern. Das ist richtig, ja. Das In einer ansprechenden Frame. Das, also das da habe ich, hab ich auch gelesen, ja. Und insofern hatte ich dann diese Interpretation... Ja, gut, bei, bei
0: einer einfachen Pixelgrafik ist auch das in einer angemessenen Framerate möglich. Ja, ne? natürlich. Also kommt also wenn
1: immer drauf ein in 4K <lacht> 2K, das, das stimmt natürlich. Das ist immer
0: das Zusammenspiel aus allen Ja, und, äh, und insofern hatte ich das halt ne?
1: so ein bisschen gelesen, dass da so ein gewisser Trick gemacht wird. Es wird halt nur ein 2K, also voller ad bild berechnet und es wird ein Zwischenpixel errechnet, wie es praktisch heute auch gute... AV-Receiver auch schon tun, wenn du einen 4K-Fernseher hast, kannst du ja von einem AV-Receiver auch dir ein Upscaling-Signal von einem Full HD äh, Blu-Ray oder so halt dann auf den Fernseher schicken lassen, was dann tatsächlich besser aussieht, als wenn du es reine Full HD dir anschaust. Viele 4K-Fernseher haben das auch schon eingebaut, dass du, wenn du ein Full HD-Signal kriegst, sagen kannst, ich möchte es upscalen, da kann man so ein bisschen mit rumspielen ein Sony-Receiver kannst, der Fernseher kannst und man sieht tatsächlich Unterschiede, wobei ich mich nicht entscheiden kann, was besser aussieht. <lacht> das eine hat Vorteile, das andere hat Nachteile, aber irgendwie sieht beides immer komisch ja. aus. Aber alles ein bisschen besser wie Full HD, das muss ich tatsächlich sagen. Ja,
0: wir werden hier nicht auf einen Nenner kommen. Nein. Ich bin immer noch der Meinung, schön. dass du...
1: <lacht> ja, wir haben festgestellt, dass der Podcast eigentlich schon viel zu lang war, deswegen ja. haben wir euch, wollen wir euch gar nicht weitere Gespräche äh, annehmen. Wir sind auch viel zu nervös wegen nächster Woche.
0: Hm. Genau. <lacht> das hört sich ja unheimlich <lacht> motiviert an. Hast du deinen Termin verlegt? Nein, warum? Der sich der Termin überschnitt. Ach,
1: der Termin, nein, oh, da erinnerst du mich an was dran. Das ist muss der? ich noch machen, ja, ja.
0: Ansonsten wird das nämlich nichts. Da könntest du Dann bitte. Gibt es, nee, nächste Woche ja nicht, leider keine ja Folge. Da.
1: Kannst du ja gar nicht morgen dran erinnern. Nein, gut, muss ich schon machen, ja.
0: Kannst du ja morgen erinnern. Ja, ja. <lacht> Ja, ich sag mal Tschüss.
1: Ja, ich auch. Tschüss.